0: Play. Die Bücherei Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer Bücherei für Zwischendurch, die ein bisschen anders funktionieren wird als die Büchereien sonst. Wir haben nämlich diesmal einen Gast und wir haben ein Thema. Hallo Erich. Ja, hallo. Erich Kotziner, der ist unser Chef vom Dienst. Das heißt, er sorgt dafür, dass am nächsten Tag die Zeitung so erscheint, wie sie sie in den Händen haben und nicht mit lauter schiefen Titeln und falscher Gewichtung. Also das ist der Erich. Du bist bei uns, weil du mir erzählt hast, dass du gerne offene Bücherschränke plünderst.
1: Plündern ist vielleicht das falsche Wort. Es gibt einen anderen Begriff, der mir ganz gut gefällt, dafür analog Analogstierln. <lacht> das ist so ein bisschen, als würde man am Dachboden der Großeltern herumstöbern und schauen, was man da alles findet und bei offenen Bücherschränken ist das ein ähnlicher Effekt. Man kann da drinnen total sinnvolle Sachen finden, aber auch kompletten Nonsens. Und das ist das Schöne, wenn man reingeht in den Bücherschrank, dann weiß man nicht, womit man am Ende rauskommt, ob man überhaupt mit irgendwas am Ende rauskommen wird. Und das ist halt der Unterschied zu einem Buchgeschäft, wo du mit einem Ziel hineingehst, vielleicht irgendwas Neues, vielleicht schon circa weißt, was dich interessiert. Und offene Bücherschränke sind in der Regel nicht wahnsinnig gut sortiert. Es gibt welche, wo es auch nach Themen aufgegliedert ist, aber meistens ist es einfach eine Telefonzelle und da drin stehen Bücher wild herum und man schaut einfach, was man findet. Und das ist einfach ein schönes Erlebnis.
0: Jetzt hast du ja vier Bücher mitgebracht und die liegen hier auf und ich sehe, die haben alle schon ziemliche Patina.
1: Das liegt einerseits in der Natur der Sache, dass da drinnen halt viele Bücher sind, die eben nicht mehr verkauft werden und andererseits das sind auch die, wo man am meisten überrascht wird. Also ich bin in einer Bücherzelle in Niederösterreich auf ein Buch gestoßen. Ich wusste nicht, dass es gibt und war dann auch sehr überrascht darüber. Das ist ein Kochbuch aus dem Jahr 1961 und heißt Alles für ihn. Und das ist ein Buch, wo man sich denkt, das ist aus einer anderen Zeit. Es ist jetzt auch schon 60 Jahre her, aber eine Zeit, wo auch meine Eltern das noch erlebt haben. Und da stehen Sachen drinnen, wo ich mal wirklich denke, das könnte man so heute nicht mehr machen.
0: Zum Beispiel?
1: Also in der Einleitung steht, auch der verliebteste junge Ehemann wird der Küsse und Zärtlichkeiten seiner charmanten jungen Gattin eines Tages überdrüssig werden, wenn er sie immer wieder mit einem schlampig servierten Frühstück, einem halbverbrannten Mittagessen und einem total misslungenen Abendbrot bezahlen muss. Und wie ich das gesehen habe, war ich einfach total begeistert. Also nicht, dass es das gegeben hat, sondern darüber dass man sowas in den Händen hält und es ist ein zeitgeschichtliches Dokument.
0: Kennst du diese Werbung für Frauengold? Nein. mal darüber, apropos Digitalstil mal <lacht> da bin ich drüber gestoßen. Das war eine Werbung und das war eigentlich Alkohol. Also mhm. es hieß, es ist ein Tonikum für die Frau, damit sie dann wieder besser gelaunt den Alltag bewältigen kann und schöne Sachen auf den Tisch zaubern kann und sich um ihre Kinder kümmern kann. Und, da, und dann sah man auch so eine Frau, die genervt auf ihren Ehemann reagiert, der nach Hause kommt und dann mit Frauengold sitzt sie da und er wird empfangen und sofort ins Bett gezerrt, Irgendwas, was sie eigentlich eh schon für damalige Zeiten eigentlich für relativ gewagt hielt. Auf jeden Fall haben sich die Frauen einfach angechechert, um mhm. das zu ertragen.
1: Gibt ja auch Beispiele aus der Popkultur? Stones, Mother's Little Helper. Ja, genau. Ähm, das war offenbar üblich, dass Frauen das, wie mit ihnen umgegangen worden ist, das Bild, das sie bieten haben müssen, in Wirklichkeit gar nicht so gut ausgehalten haben und dann eben Alkohol oder Medikamente genommen haben dafür.
0: Und das so quasi mit offizieller Werbung von Bremen, so Frauengold. Nein, das ist gar kein Alkohol. Du hast noch ein Buch mitgebracht, auf das ich sofort geschaut habe, ein Jack Unterweger Buch.
1: Ja, auch das habe ich in einer Telefonzelle entdeckt. Und Jack Unterweger ist ja jetzt gerade wieder in aller Munde weil es einen Jahrestag gibt. Es erscheinen allein heuer zwei oder drei neue Bücher von mhm. Jake Unterweger. Und ich habe in einer Telefonzelle dieses Fegefeuer gefunden. Fegefeuer, die Reise ins Zuchthaus. Das ist der quasi autobiografische Roman, den er in Haft geschrieben hat. Und ich habe es noch nicht gelesen, aber ich finde es einfach spannend, jetzt wo schon sehr viel aufgearbeitet ist und wo man auch weiß, was nachher passiert ist, sich diesen Roman dann anzuschauen, den er eben im Gefängnis geschrieben hat und zu schauen, was steht da drinnen und wie hängt das zusammen mit dem, was man schon über ihn weiß und was er nach seiner Entlassung aus der Haft noch alles gemacht hat. Und er ist ja entlassen worden unter anderem deswegen, weil er so schöne Bücher geschrieben hat, in denen er offenbar mit auch einem gewissen Selbstmitleid über seine Kindheit geschrieben hat und was ihn dazu getrieben hat, das zum Mörder zu werden.
0: Das ist wahnsinnig schade, dass du nicht reingeschaut hast. Man müsste fast eine Nachfolgebücherei aufnehmen, um zu wissen, was da drinnen steht. Sobald
1: ich es gelesen habe, sehr gerne, ja?
0: Wir gehen jetzt zu was Heiterem, aber ich hoffe, dass es heiter ist. Komm, sing mit.
1: Ja, auch das ein Buch, wo ich mich sehr gefreut habe, dass ich das entdeckt habe. Nämlich vor allem deswegen, weil ich hatte das schon. Das war ein Schulbuch von mir. Und ich habe leider den Fehler gemacht, dass ich nach der Matura sehr viele Schulbücher einfach weggegeben habe. Vielleicht, dass das eine oder andere noch am Dachboden irgendwo herumliegt. Aber dieses Buch, ich wüsste echt nicht, wo ich das noch hätte. Und dann stoße ich in einer Bücherzelle in Otterkring auf das Buch, habe sofort wiedererkannt und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe es fotografiert und habe das Bild auf Twitter gestellt. Und da man 400, 500 Likes und viele Leute, die gesagt haben, ja, das kenne ich noch, ja, und so furchtbare Lieder drinnen und wirklich alle haben eine Assoziation damit gehabt, eben mit dem Schul- und Bildungssystem der 70er, 80er Jahre, wo das Buch offenbar in jeder Schule verbreitet war.
0: Und du hast durchgeblättert. Gab es irgendwelche Lieder, die irgendwelche Reminiszenzen wachgerufen haben?
1: Ja, natürlich. Also es sind Lieder dabei, die wir in der Schule gesungen haben. Zum Beispiel der Wüstentango. Ein Nilpferd hat still durch die Wüste ziehen mit der Vieh, mit der Fahr, mit der Fußharmonika.
0: <lacht> okay. Aber das klingt nett.
1: Ja, das war auch nett. Und es sind ja auch viele nette Lieder drinnen. Es sind aber auch manche da drin, die in Liederbüchern von heute eher nicht mehr stehen würden. Ja. Also zum Beispiel gibt es ein Lied, das heißt Kaffee. Das geht C-A-F-F-E-E, -E, trink nicht so viel Kaffee. Nicht für Kinder ist der Türkentrank schwächt die Nerven, macht dich blass und krank. Sei doch kein Muselmann, der ihn nicht lassen kann.
0: Ma, das haben wir auch gesungen. Ja, klar.
1: Wir haben das gar nicht gesungen. Ich habe das Lied nur vom Hörensagen gekannt. Und jetzt, wo ich wieder durchgeblättert habe, habe ich es wieder ganz spannend gefunden.
0: Darf ich kurz einen Blick reinwerfen? Gibt es das mir?
1: Also wenn du das ComSing mit ganz am Anfang anschaust, da steht auch ein Name drinnen. So wie in fast allen Schulbüchern der Name in so einer krakeligen Volksschülerschrift mit Füllfeder oder Kugelschreiber reingeschrieben worden ist. Und das finde ich ja auch ganz lustig. Das Buch hat ein bisschen eine Geschichte. Man kann sich dann vorstellen, wie diese Person, die da eingetragen ist, dieses Buch selbst in die Schule getragen hat, daraus gesungen hat und so weiter.
0: Und dann später irgendwas getrunken hat, was dann Fleckchen gemacht hat. Nein, das ist ja hübsch.
1: Ja, die Bücher werden durch Kaffeeflecken oder Altersflecken, was immer das ist, nicht schlechter.
0: Wird viel hineingekritzelt in die Bücher? Also hast du viele Bücher, wo was drinsteht?
1: Immer wieder. Also in dem Kochbuch, über das wir am Anfang gesprochen haben, wo ja auch viele Rezepte drinstehen, da habe ich dann auch mit Bleistift eingetragene Ergänzungen gefunden zu den Rezepten.
0: Ja klar, weil das macht man natürlich. Ich mache das auch.
1: Ein Kochbuch ist in Wirklichkeit ein Arbeitsutensil. Yeah. Das ist ja nichts, was man einfach nur hat, weil es so schön ist, sondern mit dem arbeitet man wirklich. Oder hat es zumindest gemacht. Mittlerweile, wenn ich koche, mache ich das auch mit Laptop oder Handy, wo das Rezept irgendwo drauf steht.
0: Und da steht drinnen zum Beispiel, also der, der Kaffee wird mit einer kleinen Nelke und einer Zimtrinde ergänzt.
1: Auch das wieder unglaublich schön. Die alten Rezepte, die würde man heute so nicht mehr machen. Also yeah. Generell bei alten Kochbüchern Allein der Begriff Fett, der war ja früher massiv positiv besetzt. Mhm. Ja, und man muss ordentlich Fett hineingeben. Mittlerweile ist Fett ja ein Warnsignal und man versucht das zu ersetzen durch Öl oder durch sonst irgendwas, das nicht so klingt, als würde man dadurch dick werden. Also du hast nichts nachgekocht? Noch nicht. Vielleicht tue ich mal das noch an. Wäre vielleicht einmal ein lustiges Experiment.
0: Irgendwas mit viel Fett drin. <lacht> Dann wir mal, was ist, Wie es schmeckt und du lädst mich ein. Ja, und dann hast du noch einen Klassiker mitgebracht.
1: Ja, auch das wieder so ein Zufall. Man hört von Thomas Bernhardt immer wieder und man denkt sich, ja, eigentlich sollte ich mal einen lesen. Aber die Überwindung, dass man dann in die Buchhandlung geht, sich einen Bernhard kauft, ist halt doch eine große. Und dann bin ich in einer Zelle auf ein Buch gestoßen, nämlich Der Atem, eine Entscheidung. Habe nichts darüber gewusst und man dachte na gut, den schaue ich mir jetzt einfach mal an und habe ihn gelesen. Und das ist sehr, sehr spannend, weil Bernhard schreibt da darüber, wie er als 18-Jähriger krank geworden ist und in einer Klinik gelegen ist, im sogenannten Sterbezimmer, rund um ihn, lauter alte Männer, die nicht lange gelebt haben. Er hat zugeschaut, wie die sterben, wie dann die Zinksärge hineingeschoben werden, abtransportiert werden und er ist dann in einer Nacht ins Badezimmer gebracht worden und die Schwester ist alle paar Minuten vorbeigekommen und hat nur seinen Puls gefühlt und das war das Zimmer, in dem man die Leute bringt, von denen man annimmt, dass sie bald sterben werden. Mhm. Und in dem Moment hat er realisiert, er möchte leben und hat die Entscheidung gefasst, okay, ich komme da jetzt wieder lebend raus. Und in dem Buch wird dann eben geschildert, wie er dann tatsächlich auch wieder rauskommt. Wirklich gesund ist er nachher nicht mehr geworden, aber er hat doch noch länger gelebt auf jeden Fall.
0: Interessant ist auf jeden Fall, dass wir in der Presse auch einen offenen Bücherschrank haben und der Erich offensichtlich lieber ihn nach Otterkring fährt.
1: <lacht> in der Presse stehen immer wieder... Exemplare herum, Rezensionsexemplare oder auch Leute, die daheim ihren Bücherschrank leer räumen und ihre Bücher dort reinstellen. Auch dort habe ich schon das eine oder andere entdeckt. Aber offene Bücherschränke haben halt noch einmal eine andere Qualität, weil man da noch viel stärker überrascht wird. Und man kann es auch mit einem Spaziergang verbinden. Das gehört für mich eigentlich fast dazu, wenn ich auswärts bin, dass ich eine Runde drehe und an ein, zwei offenen Bücherschränken vorbeigehe. Also ich verbinde das ein bisschen mit Sport ist jetzt viel gesagt, aber auch mit Bewegung.
0: Erich ist im Übrigen jemand, mit dem ich immer wieder mal über Literatur rede, zuletzt über den Elias Hirschl.
1: Ja, sagen wir mal quasi mein Lieblingsautor, das heißt ich lese jetzt nicht nur alte Bücher mit Patina, sondern schon auch aktuelle Dinge und gerade Elias Hirschel ist einfach unglaublich lustig zum Lesen, genauso wie ein Freund von ihm, der Fabian Navarro mit seinen Katzenkrimis, Meets Marple, also es gibt am aktuellen Büchermarkt schon unglaublich viel, was wirklich sehr spannend ist. Und man sollte sich nicht nur auf Bücherzellen beschränken, sondern auch schauen, was sich aktuell so tut.
0: So, das ist jetzt der perfekte Abschluss. Danke fürs Zuhören. Danke, Erich, fürs Dasein. Wir hören uns wieder. Mein Name ist Bettina Ebelsteiner. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Presse Play. Die
0: Bücherei.